0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zum 29. Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Diejenigen, die das Format kennen, werden sofort merken, wir haben das Format ein bisschen geändert. Wir sitzen heute nicht mehr im Haus der Religionen in Hannover auf dem Podium, sondern wir fahren ab jetzt immer zu Gästen und sprechen mit Ihnen an Ihrem Ort über ein interessantes Thema. Unser Thema heute ist die Frage, wie studiert man Imam? Und wir sind dafür heute am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Mit den Imamen ist es in Deutschland so, dass sie in aller Regel aus dem Ausland kommen. Darin hat sich in den letzten Jahren nicht viel geändert. Die meisten von ihnen sprechen kaum Deutsch. Und weil das so ist, fallen sie in der Regel als Gesprächspartner für die deutsche Gesellschaft aus. Und es ist allen Beteiligten seit langem klar, dass das nicht so bleiben kann. Die Frage ist allerdings, wie schafft man es, dass sich das ändert, wie schafft man es, Imame zu haben, die in Deutschland ausgebildet sind und Deutsch sprechen, also deutsche Imame, wenn man so will. Das sind die Fragen, um die es heute gehen wird und ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Institut für Islamische Theologie mit dem Imam und islamischen Theologen Dr. Esnaf Begic sprechen werden. Und danke Ihnen erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und dass wir heute bei Ihnen hier beginnen dürfen mit unserem neuen Format. Vielen Dank, dass wir hier sind. Ja. Zu Ihnen, Sie sind in Bosnien geboren, haben dort, sind dort zur Schule gegangen, haben Imam und Religionslehrer gelernt und in Sarajevo studiert an der dortigen islamischen Fakultät und sind dann mit jungen Jahren, mit 19, 20 nach Deutschland gekommen, nach Kastrop-Rauxel, haben dort lange als Imam gearbeitet, dann nebenher noch studiert, Islamwissenschaft an der Uni Bochum und sind seit acht Jahren hier in Osnabrück am Institut, unter anderem zuständig, inzwischen als promovierter islamischer Theologe für die Imam-Weiterbildung. Und da stand ja nun in den letzten Wochen eine Menge in der Zeitung, Ich hatte den Eindruck, als das vor sechs Jahren losging mit dem Institut für Islamische Theologie, haben viele gedacht, jetzt bekommen wir hier im Grunde Semester für Semester deutsche Imame in Osnabrück ausgebildet, nach allen Standards der deutschen akademischen Kunst. Wie realistisch war diese Erwartung?
1: Im Nachhinein kann man sagen, dass sie nicht ganz realistisch war. Man mhm. muss das äh, ehrlich auch zugeben, weil man sehr oft äh, in der Zeit vor sechs, sieben, acht Jahren, als es um diese Diskussionen überhaupt ging, äh, keine Vorstellung davon hatte, was überhaupt eine islamische Theologie ist ja. im Kontext einer deutschen Universität und erst recht nicht, was die Imam-Ausbildung sein soll als ein Teil das sich im Grunde genommen an die islamische Theologie als akademische Disziplin äh, anlehnt. Äh, Wir haben inzwischen, also nach sechs, sieben Jahren, eine gewisse Erfahrung äh, in diesem äh, Bereich und können sagen, dass äh, die Erwartungen tatsächlich nicht äh, erfüllt worden sind, zumindest nicht die, die die Politik, Mhm. die auch im breiten gesellschaftlichen Kontext äh, vorhanden war, aber auch von uns selber. Ja. Äh, sind nicht alle Erwartungen. Äh, tatsächlich das heißt auch die
0: selber wussten im Grunde äh, am Anfang gar nicht so richtig. Wie wird sich das entwickeln? Natürlich,
1: ja. äh, da, natürlich wüs- wussten ja. wir das nicht, weil, ja. Äh, ja. wie vorhin gesagt, also islamische Theologie ist überhaupt als ein akademisches mhm. Fach äh, etwas ganz Neues in Deutschland, ja. äh, verfügte bis vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren über, überhaupt nicht über die Strukturen ja. äh, in der universitären äh, Landschaft und wir selber wussten nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln würde. Äh, wir hatten zwar bestimmte Vorstellungen, aber äh, die Umsetzung dieser Vorstellungen äh, hing nicht nur von uns ab, sondern auch von äh, den interuniversitären äh, oder mhm. inneruniversitären Vorgängen ab, äh, von politischen Entscheidungsträgern, von der muslimischen Community und deren Vertretern, auch von der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt also, in diesem Feld sind sehr viele Akteure, unterwegs, sodass alles nicht unbedingt sozusagen reibungslos ja, klappt. Ja. Das, worauf wir sozusagen mit Stolz zurückblicken ko- können, ist die Tatsache, dass wir ein solches Institut hier mit knapp 500 Studier- Studierenden in allen zehn Studiengängen mhm. auf Bachelor- und Master-Ebene inzwischen haben und dass wir das Institut als solches etabliert haben. Ja. Im Nachhinein stellt sich aber auch für uns, die Frage, wo sollen unsere Absolventinnen und Absolventen hin? Also sie
0: und, gehen grundsätzlich nicht in die Moschee. Ist das so? Äh, oder, Im oder? Moment
1: sind es nur vereinzelte Fälle leider. Ja. Also wir haben zwar unsere Absolventinnen und Absolventen, die hier und da Beschäftigung in den Moscheegemeinden gefunden haben, dass das aber eine sozusagen umfassendere Erscheinung ist, ja, ja oder Entwicklung ist leider nicht der Fall. Und sind
0: die dann Imame oder, oder was doch, machen die? Doch, oder? also
1: äh, einige sind, äh, sind Imame, äh, einige sind be- beispielsweise äh, Referenten oder Referentinnen für unterschiedliche äh, 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 Felder äh, der Arbeit innerhalb der Moscheegemeinde oder im Kontext der Moscheegemeinde. Ja. Aber wie gesagt, also äh, quantitativ sind wir damit nicht zufrieden. Ja, okay. Und äh, es stellt sich äh, sowohl für uns äh, diese Frage, wohin mit den Studierenden, ja, ja. aber natürlich auch erst recht wie die Studierenden selber. Genau, also die, sie wollen, die wollen
0: ja doch irgendwie Geld verdienen. Genau, dann.
1: also sie wollen nicht irgendwie umsonst studiert haben ja. oder nach ihrem Studium der Theologie irgendwelche andere Studiengänge nochmal äh, belegen oder ja. etwas, äh, etwas anderes machen.
0: Und was machen die, wenn die nicht in die Moschee gehen jetzt? Was, was fangen die damit an? Äh,
1: viele schließen im Moment äh, sozusagen auch den Masterstudiengang der islamischen Theologie, also äh, beschränken sich nicht nur, nicht nur auf den Bett. Mhm. machen auch den Master und wir haben inzwischen auch einige Master Absolventinnen und Absolventen. Äh, einige äh, versuchen die Beschäftigung auch äh, woanders zu finden, also in Anführungsstrichen in den verwandten Feldern, mhm. wie beispielsweise in den Medien, in der Politik durchaus, ah. in politischen Parteien. Äh, dort braucht es entsprechend ausgebildetes Personal. In unterschiedlichen äh, gesellschaftlichen Institutionen und Einrichtungen, mhm. äh, Integrationseinrichtungen, Integrationseinrichtungen, äh, in Einrichtungen für die soziale Arbeit und so weiter. Also die Kompetenzen im Bereich der islamischen Theologie reichen auch für solche Beschäftigungsfelder. Mhm. Nur das primäre Beschäftigungsfeld, das sich sozusagen an die muslimische Community in Deutschland richtet, das ist noch nicht in der Quantität und der Qualität ausgeprägt und ausgebreitet, wie wir uns erhofft haben und auch
0: wie wir uns immer noch wünschen. Ja, immer noch wünschen. Ähm, woran liegt das, dass so wenige in die Moscheen am Ende gehen? Ist das alleine eine Frage von, von finanziellen Möglichkeiten ich der nicht. Moscheen?
1: Äh, Glaube ich nicht. Also das ist sicherlich äh, eine der wesentlichen Fragen. Ja. Äh, wenn ich hier drei oder fünf Jahre, je nachdem, ob Bachelor oder Master studiert habe, erwarte ich auch natürlich, dass ich entsprechend entlohnt werde. Also für das, was ich studiert habe und für die Arbeit, die ich dann auf der Grundlage dieses Studiums mache. Meine Wunschvorstellung wäre oder Idealvorstellung, dass die äh, äh, Imame, äh, und all die Absolventinnen und Absolventen der islamischen Theologie, die später in, äh, in den Moscheegemeinden äh, arbeiten würden, dass sie vergleichbar mit ihren christlichen Kolleginnen und Kollegen ja. äh, entlohnt werden. Da,
0: das ist ja auch das, was die meisten, glaube ich, so im Kopf haben. Und Das ist auch nachvollziehbar. Genau, so so das ist auch logisch.
1: Insofern, wie gesagt, das wäre eine Idealvorstellung. Die ist aber noch nicht... Äh, ähm, Realistisch auch auf der Grundlage der Tatsache, dass die muslimischen Vertretungen, offiziellen Strukturen, Verbände, die wir in Deutschland haben und die gibt es einige, dass sie zumindest nicht die religionsverfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt als Religionsgemeinschaften anerkannt zu werden oder anerkannt zu sein oder erst recht als Körperschaften des öffentlichen Rechts, was dann wiederum bedeuten würde, durchaus einige euh, äh, finanzielle Inhalte und ich will nicht sagen, Vorzüge, zumindest Erleichterungen. Ja. Das
0: wäre so, aber man kann ja auch als e.V. einen, einen Imam anstellen, natürlich, nicht? Natürlich,
1: ja. Also das tut man heutzutage mhm. auch im Grunde ja. genommen. sind sowohl die Verbände als auch einzelne Moscheegemeinden als äh, e.V., äh, als ja. eingetragene Vereine, registriert ja. im Rahmen des deutschen äh, Vereinsrechts. Nur äh, glaube ich, äh, wenn sie den Status der Religionsgemeinschaften erlangen könnten oder der Körperschaften des öffentlichen Rechts, äh, wäre das eine ganz andere Ausgangsposition. Mhm. Mhm. Das, was ich als ehemaliger Imam in Anführungsstrichen auch in Bezug auf das, was ich als Imam gemacht habe ja. in der Moscheegemeinde heutzutage bemängeln würde, sind beispielsweise Fragen, wie wir überhaupt im Kontext einer Moscheegemeinde mit den mit den Bildungsangeboten umgehen. Mhm. Also sehr oft beschränkt sich heutzutage die Vermittlung des religiösen Wissens auf die rein religiösen oder gottesdienstlichen Aktivitäten, ja. beispielsweise das Freitagsgebet. Aber äh, wir dürfen und wir können uns äh, vor der Realität in der Gesellschaft einerseits und innerhalb der muslimischen Community andererseits nicht verschließen, weil wir dort Jugendliche haben, die unterschiedlich sozialisiert sind, mhm. weil wir dort äh, Seniorinnen und Senioren haben, weil wir äh, äh, unterschiedliche sozusagen, äh, Gruppen, äh, Zielgruppen haben. Und da muss es äh, durchaus eine beispielsweise äh, muslimische Gemeindepädagogik geben. Es also muss mehr passieren als nur Freitagsgebet. Ja, natürlich. Ja. Ja, 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 natürlich. Ja, also, ja. Das, also das Freitagsgebet mhm. als äh, mhm. rein, Religiöser, äh, rein religiöse Aktivität, sozusagen ähm, rituelle Aktivität, ist etwas, äh, sozusagen, was direkten Rückbezug auf die Religion hat. Ja. Aber eine Moscheegemeinde, vor allem in einer Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, besteht nicht aus solchen Aktivitäten. Genau. Stellen Sie sich äh, bizarre Situation vor. Ich damals vor äh, 25 Jahren noch unverheiratet, junger Imam, zu mir kommen Leute, die, was weiß ich, wie lange äh, noch äh, verheiratet sind und wollen eine Eheberatung. Tja. Aufgrund der Rolle des Imams sozusagen, mit die 19. Er, Genau, in einer Moscheegemeinde <lacht> hat, mit 19, der sozusagen <lacht> ja. überhaupt über, nicht mal über die Lebenserfahrung verfügt, erst recht nicht über die äh, Erfahrung in der Ehe. Schuldnerberatung, unterschiedliche andere Sachen, die ja.
0: sozusagen die, die den, Alltag, den das heißt, Alltag betreffen. Das heißt, der junge Imam wird, wird mit Vorstellungen, mit, mit Forderungen überhäuft, wo er genau. im Grunde überhaupt nicht genau. vorbereitet das ist hängt und aber, nicht ausgebildet Genau,
1: ist. das hängt ja. äh, aber mit, mit, der, mit dem traditionellen Verständnis ja. der Rolle eines Imams, mit seiner Position. Ja. Und er hat durchaus eine machtvolle er, Position. Er kann
0: irgendwie alles? Im, im traditionellen Bild? Grundsätzlich.
1: <lacht> grundsätzlich
0: alles, äh, natürlich äh,
1: be- beziehungs- besser gesagt er sagt, ihm wird äh, fast alles sozusagen angeheftet zugetraut, oder zugetraut, ja. dass er alles kann. Also ich selber, das wenn ich mich manchmal an meine, es war so gemeint. Also man geht ja. nicht, man hat das Bild im Kopf. Der genau. kann das. Genau. Ja. Und man geht einfach ja. zu, zu dem ja. Imam hin. Er verfügt über die theologische Kompetenz, kann ja. bestimmte äh, Ratschläge aus dieser Perspektive geben, aber dass er über die Lebenserfahrung verfügt. Ja. Das ist dann äh, fraglich, zum Beispiel äh, wie in meinem Fall. Oder, was heutzutage sehr wichtig ist, äh, in diesen Tagen, dass man auch die Kenntnisse beispielsweise äh, über die Gesellschaft hat, in welcher man lebt, ja, ja.
0: Ähm,
1: über die Geschichte, über das politische System. Also nicht wie
0: die, die Imame, die jetzt aus dem Ausland kommen, die vielfach überhaupt gar nicht im Grunde wissen, wo sie gelandet sind und kein Bild haben davon, was Deutschland eigentlich... Ist. genau also ja. ich, ich würde sagen dass auch für
1: mich irgendwie eine art kulturschock damals schon in den 90er jahren war als ich ja. in Castro prauxel sozusagen ankam denn in dem stadtteil wo ich wohnte gab es überwiegend bosnischstämmige und türkischstämmige menschen mhm. kaum deutsche und die Sprachen, die man, die man dort hörte, waren eher türkisch oder, oder bosnisch. Das war für mich durchaus, obwohl ich selbst Bosnier bin, ein wenig befremdlich, weil ich durchaus erwartet habe, dass da mehr sozusagen Mischung mit der, mit der deutschen Gesellschaft, also mit der, mit ja. der deutschen Nachbarschaft ja. ist.
0: Also der Bedarf ist sehr hoch und die sagen sogar, es braucht im Grunde, im Grunde eine ganz starke Diversifizierung, man braucht Kompetenzen für alles Mögliche in der Nein. Moschee. Und jetzt kommen, die, jetzt kommen die, die, die jungen studierten Theologen aus Osnabrück, die manches davon könnten, die Lebenserfahrung nicht hätten, aber jedenfalls ein Studium. Aber sie, sie geraten nicht in die Moscheen aus finanziellen Gründen. Gibt es noch andere Gründe? Ist es so, dass die Verbände diese Leute denn haben wollten? Also die das, ist auch, das,
1: das kann man auch als ein Problem ansehen. Die Frage ist, ob solche äh, jungen Menschen, die hier studiert haben, in Deutschland äh, ihr islamtheologisches Studium äh, absolviert haben, ob sie auch äh, grundsätzlich gewollt werden ja. in den Moscheegemeinden. Ja. Und ich sehe das nicht überall so. Ja. Also man muss ganz offen und ehrlich sagen, dass aus welchen Gründen auch immer,
0: ich verfüge nicht Also die Verbände sind eher zurückhaltend und dieses Gefühl habe ich unsicher, auch. Genau. Ob, ob die Osnabrücker eigentlich für uns geeignet werden. Woran liegt das? Was, was Also da über die
1: Gründe... Kann man nur mutmaßen, ja. nur spekulieren. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich sagen kann, das oder etwas anderes wäre, wäre der Grund dafür. Vielleicht das, was ich annehmen kann, ist einfach die Haltung, dass man vielleicht dieser jungen sozusagen akademischen Disziplin noch nicht ganz vertraut. Mhm. Das ist aber wiederum ein wenig nicht nachvollziehbar, weil wir zumindest hier äh, in Osnabrück äh, durchaus Kooperationsvereinbarungen Ich verstehe. Man hat
0: äh, vielleicht das Gefühl, man weiß nicht so genau, was lernen die Genau, so, Genau,
1: ja? genau. Ob das ja. tatsächlich so die Inhalte sind, die man äh, von mir aus in Istanbul an einer theologischen Fakultät äh, lernt oder in hm. Sarajevo oder hm. ähnliches. Hm. Aber wir haben äh, Kooperationsverträge über den Austausch der, ja, ja. Äh, ja. Der, 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 des Lehrpersonals wie auch der Studierenden und, so, und diesen Austausch Gibt es tatsächlich und wir haben uns auch bei der Erstellung der Studiengänge nochmal inhaltlich rückversichert durch die Gespräche mit angesehenen äh, 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 Professoren, Wissenschaftlern Mhm. aus der Türkei, aus Bosnien, äh, aus dem Kosovo, aus äh, dem nordafrikanischen Raum, äh, äh, aus Ägypten, beispielsweise. Dort dort ist Al-Azhar sozusagen die berühmteste. äh, Universität in der muslimischen Welt und wir haben äh, mit denen unsere äh, Curricula besprochen Mhm. und die hatten äh, grundsätzlich äh, keine Einwände, dass das, was wir hier anbieten, sozusagen nicht als islamische Theologie äh, gelten Aber es
0: gibt, es gibt einen gewissen Vorbehalt. Lernt man denn äh, bei Ihnen die Dinge, die für die Moscheen insbesondere wichtig sind? Sehr wichtig ist ja die, die, die Fähigkeit, den Koran zu rezitieren und äh, solche Dinge in den, in den Moscheen. Das lernt man in Osnabrück nicht, oder? Nicht, nicht in dem Umfang, wie ja. man das an äh, anderen
1: Fakultäten äh, in an, an muslimischen Ländern äh, lernt. Das ist aber wiederum anderen Umständen geschuldet, ja. bestimmten Vorgaben, wie ein Studium organisiert Klar. werden muss. Das gehört im
0: Grunde nicht in die Universität. Und das genau.
1: gehört ehrlich gesagt ja. auch nicht ganz in die Universität. Wir bieten zwar hier auch Kurse an, ja. Ja. im Rahmen unserer Arabischkurse, sozusagen, wenn es um die Koranrezitation geht. Ja. Aber darüber hinaus, die Arbeit in einer Moscheegemeinde, die Arbeit eines Imams, enthält... Aktivitäten, die an einer deutschen Universität auch
0: nicht erlernt werden können beispielsweise. Ja. Also bei den, bei den Christen, also jetzt bei, bei mir im Evangelischen ist es ja so, wir haben einen, einen zweiten Ausbildungsweg, wo diese Dinge dann im, das im Zentrum stehen. Wäre das für die islamische Theologie auch eine Möglichkeit? Eben. Das ist etwas, was
1: uns im Moment fehlt. Also ja. wir vermitteln hier sozusagen die theoretischen, theologischen Kompetenzen. Ja. Und ich würde sagen, dass sie durchaus aus dieser Perspektive geeignet wären für eine Tätigkeit in der Moscheegemeinde. Aber... Das, was fehlt, ist sozusagen äh, die praktische Ausbildung. Denn die Arbeit eines Imams enthält Praxisanteile, sehr viele. Und äh, das kann eine Universität nicht leisten. Organisatorisch, finanziell, strukturell, wie auch immer. Und es wäre auch äh, in ihrem Selbstverständnis Selbstverständnis nicht äh, entsprechend. Deswegen bräuchten wir... Äh, zusätzliche oder ergänzende äh, Ausbildungseinrichtungen oder Angebote, ja. vergleichbar mit dem Referendariat, ja. wo dann äh, sozusagen auf der okay. Grundlage eines absolvierten Theologiestudiums ja. Ja. eine Imam-Ausbildung von mir aus ja. ein, zwei Jahre, ja. je nachdem. Und wa- warum
0: gibt es die nicht? Äh,
1: das ist die Sache, im Grunde genommen, das ist die Sache wiederum äh, des Religionsverfassungsrechts. Im Grunde genommen sollten die Träger äh, solcher Einrichtungen die Religionsgemeinschaften sein. Und da wir dieses Problem der
0: Nichtanerkennung der Muslimenstätigkeit ich könnte doch als Landesverband, könnte ich doch sagen, ich baue da jetzt eine, eine Ausbildung wie so ein zweites Examen. Oder? Ginge das nicht? Schwierige Frage. Ja. Schwierige Frage
1: tatsächlich. Also grundsätzlich wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, dass... Ja, denn ich glaube,
0: wenn man wartet, bis die muslimischen Verbände Körperschaften sind, dann kann Na, man lange warten. Natürlich. Also Und
1: man soll auch nicht warten. Ja. Und wir ja. sind uns hier auch, wir beschäftigen uns tagtäglich mit solchen, mit solchen ja. Fragen und haben uns durchaus Gedanken darüber gemacht, was auch wir äh, trotz der Tatsache, dass wir eine akademische Einrichtung sind, äh, leisten können mhm. äh, und dass wir sozusagen in diese, in diese Richtung vorstoßen. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass wir äh, einen Verein gründen, vielleicht eine Art Stiftung oder ähnliches, was als Träger sozusagen einer solchen Ausbildungseinrichtung äh, äh, fungieren könnte. Und ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Das Und ist die Universität
0: oder die, die islamische Theologie Osnabrück will da vorangehen? Also nicht die Religionsgemeinschaften, sondern, sondern die Uni? Ich glaube, dass
1: die grundsätzliche Bereitschaft zumindest zum Teil bei den Religionsgemeinschaften, bei den muslimischen Verbänden ja. vorhanden ist. Da sind sie aber wahrscheinlich... In ihren, in ihren inneren Strukturen, zumindest meine Annahme oder Vermutung, nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg wäre oder ob eine solche äh, Frage, die eigentlich religionsverfassungsrechtlich ihnen zustehen würde, sozusagen in der ganzen Verantwortung auf diese Art und Weise aus ihren Händen entgleiten würde. Ja, das ist aber ja, überhaupt nicht unser ja, Anliegen, ja, ja, ja. sondern uns geht es um die Sache. Ja. Wir wollen, wir wollen, äh, Imame, die in Deutschland ausgebildet sind.
0: Ja. Nun gibt es ja etwa bei DITIB gibt es ja das Modell, dass man die deutschen Jugendlichen zum Studium in die Türkei schickt. Mhm. Wie, wie, wie finden Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Also,
1: generell, wenn es um das Studium geht und dass man gewisse Auslandserfahrungen macht, finde ich nachvollziehbar. finde ich in Ordnung. Ja. Nur das Problem ist, dass eventuell äh, dortige Studiengänge äh, nicht unbedingt äh, den Bezug oder Rückbezug auf die gesellschaftliche Realität in Deutschland hat. Ja. Auch auf die äh, Realität, die in manchen oder in vielen muslimischen Familien äh, ja. vorhanden ist oder generell bei äh, einzelnen Personen. Und äh, ob man dann bereit oder äh, fähig ist, sich auf diese Wirklichkeit später hier einzulassen,
0: ist für mich durchaus äh, fraglich. Und im Grunde ist es doch eine Konkurrenz zu dem System, was was hier entsteht in Deutschland. Oder empfinden Sie das nicht so?
1: Äh, also im akademischen Sinne empfinden wir dies, äh, das nicht als äh, Konkurrenz, aber
0: äh, okay.
1: schlussendlich im Hinblick auf die Beschäftigung könnte es tatsächlich. Eben, studieren dann, ja. Leute dort, die ja. ja
0: hier studieren könnten und genau. dann in die Maschinen genau. gehen, was nicht der Fall genau. ist. Ne? Also das könnte ja. tatsächlich sozusagen
1: ja. am Ende dieses Prozesses, wo, wo es tatsächlich um die Beschäftigung geht, ja. Äh, ja. könnte tatsächlich als Konkurrenz empfunden werden, aber viel wichtiger ist, dass ein solches Studium durchaus vermischt oder verflochten wird mit den Bedürfnissen, die sich sozusagen sowohl aus der muslimischen Community als auch aus der Gesellschaft ergeben. Ja. Und wir, ich glaube, dass wir in unseren Curricula zumindest diesen Ansätzen bisher durchaus gerecht geworden sind. Und meine Befürchtung ist die, wenn wir tatsächlich ich auch weiterhin auf die Imame, die aus dem Ausland kommen, setzen, dass sich dass die Bedürfnisse nicht nur religiöse, sondern generell sozusagen soziale Bedürfnisse im Kontext einer Moscheegemeinde
0: werden nicht befriedigen lassen. Genau, weil die, die ich höre oft, die, die Imame sprechen dann Türkisch, was die Jugendlichen gar nicht mehr verstehen. Die, die wissen im Grunde gar nicht, wo sie, wo eben, sie gelandet eben. sind. ich kann ja. Ihnen sozusagen aus meiner, aus, ja. meiner, äh, aus meiner Familie
1: berichten, von meinem Sohn, der ist 18,5. Ja. Nicht einmal ist es so gewesen, dass wir unmittelbar nach dem Freitagsgebet, sobald wir im Auto saßen auf dem Weg nach Hause, hat er mich gefragt, na Papa, was haben wir heute von der Freitagspredigt verstanden? Und ich verstehe diese Frage folgendermaßen, also äh, auf zwei Ebenen, auf zwei Perspektiven. Äh, auf zwei Perspektiven. Erstmal die Sprachliche. Ja. Der, hat, der hat den Imam äh, sprachlich nicht ganz verstanden. Ja, ja. Und es passiert durchaus, dass er mich danach fragt, was hat er mit dem und dem Begriff gemeint? Ja. Und das ja. fragt er auf Deutsch. So, <lacht> weil die Freitagspredigt in einem äh, bestimmten Teil auch in der bosnischen Sprache ja, ja. Eine zweite Ebene ist für mich vielleicht noch wichtiger, ja. nämlich äh, die Ebene der Inhalte. Ja. Als ehemaliger Imam ertappe ich mich ab und zu mal, dass ich nach ein paar Minuten äh, während der Freitagspredigt abschalte, das ist nie, dass ich den Inhalten ja. nicht mehr ja. ganz folge, weil diese Inhalte für mich in meiner Umgebung keine Rolle spielen. Keine, Ro- ja. keine Rolle spielen. Ja, ja. Und äh, wenn ich mich versuche, in die Situation, in die Gedankenwege meines Sohnes oder unserer Kinder generell ja. hineinzuversetzen. Es ist
0: schwer also, vorzustellen, glaub, was da alles los die ist. Die brauchen Leute, die wissen, die ihre Sprache, die ihre Sprache sprechen. sprechen, die genau. groß geworden sind, die, die ihre die, Mentalität, die Mentalität sozusagen teilen, so genau.
1: die ihre ja. sozusagen Neigungen teilen, Hobbys, ja. Vorlieben, jetzt, Wir Sport, haben nur noch ganz wenig Zeit. Jetzt, ja. jetzt
0: spinnen wir mal in die Zukunft. Es hat ja einige Vorschläge gegeben in letzter mhm. Zeit der Wissenschaftsminister, Thümler hat vorgeschlagen, dass vielleicht Absolventen zur Hälfte in die Moschee gehen, zur Hälfte in die Schule gehen, so dass das finanzielle Problem damit zu 50 Prozent gelöst wäre oder jedenfalls man ein Modell hätte, das funktionieren könnte. Wie schätzen Sie solche Modelle ein?
1: Grundsätzlich begrüße ich überhaupt, dass man sich mit dieser Frage beschäftigt. Ja. Und ich schätze sehr, dass Wissenschaftsminister Thümler sich dazu geäußert hat. und ja. Ich erhoffe mir und fordere, wenn ich das auch äh, sagen darf, dass dieses Anliegen auch von der Landespolitik hier in äh, Niedersachsen weiterhin äh, 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 verfolgt wird. Also das ist eine wichtige Sache, nicht nur für Muslime, das ist eine wichtige Sache äh, für Muslime als Teil dieser Gesellschaft und die Gesellschaft äh, an sich, also im, Gru- im, im Ganzen. Ähm, ein solcher Vorschlag finde ich generell äh, begrüßenswert, Äh, Ob er sich äh, tatsächlich so in der Praxis äh, realisieren lassen würde, mag man darüber diskutieren. Ich glaube, dass es durchaus eine Option wäre. Und man bräuchte
0: wiederum Moscheen, die die Leute haben wollen. Genau, nicht? Das, genau, das ist genau. Eine Frage. also die
1: Mitwirkung der Moscheen, dass sie ja. solche Leute haben wollen. Und wir bräuchten tatsächlich äh, so weit kompetent ausgebildete äh, Absolventinnen und Absolventen, dass sie unterscheiden können, wie sie sozusagen äh, als Lehrkräfte in in der Schule auftreten und wie sie in der Moschee ja. auftreten. Denn ein Religionsunterricht in der Moschee ist nicht äh,
0: derselbe, oder dasselbe wie in, äh, in der Schule. Ja, das heißt, Sie müssten ja im Grunde dann zwei zweite Examina machen, mit meinen Worten. Sie müssten die Imam-Ausbildung abschließen ja. mit diesem zweiten ja. Teil und Sie müssten die Lehrerausbildung abschließen mit einem Referendariat. Eben. Also ein sehr anspruchsvolles Modell. Natürlich, ein
1: äh, sehr anspruchsvolles, äh, sehr ja. anspruchsvolles, äh, sehr anspruchsvolles äh, Modell, gar keine Frage. Aber mir geht es äh, dabei primär darum, dass Sie auch äh, bei sich als Lehrkräfte differenzieren können. Denn in der Moschee geht es tatsächlich um die Vermittlung des religiösen Wissens, ohne äh, ganz viel kritisch nachzufragen. Ja. Und, und das ist vollkommen auch legitim. Das ist sozusagen ja. das Selbstverständnis der Moscheegemeinde. Aber in der Schule ist ganz anderer Ansatz. Da brauche ich tatsächlich über meine äh, Religion, über meinen Glauben auch zu reflektieren, äh, differenzierter nachzudenken, ja. ja. mir ja. bestimmte Fragen zu stellen, die vielleicht in der Moscheegemeinde überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Ja. Und ob man das äh, so schaffen würde, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schließe es auch nicht aus. Und meine mhm. Angst ist auch die, ja. dass wir auf der Grundlage der, der traditionellen äh, Rolle eines Imams ja. diese, äh, diese, diesen Imamberuf oder Imamdienst, besser gesagt, zu sehr überfrachten mit unterschiedlichen Aufgaben. Mhm. Imam, äh, Religionslehrer in der Moschee, Religionslehrer in der Schule, äh, irgendwie integrationslose, ja. sozial, also dann kann man äh, wirklich
0: alles, wie wir vorhin Dann hatten, wäre das
1: ja. ein äh, super Imam, <lacht> ob es solche <lacht> geben wird.
0: Ja, aber ich nehme mit, wenn wir es wenn wir es jetzt ähm, abschließen, es braucht ein Nachdenken über eine zweite Ausbildungsphase. Auf jeden Fall. Es braucht ein, ein Nachdenken über eine Struktur, wie das gehen könnte. Auf ja? jeden Fall. Und eine eine Stärkung der islamischen Institute. Würden Sie sagen, dass dass diese Ausbildung etwa durch DITIB in der Türkei, ist das etwas, was was, äh, so bleiben kann? Oder ist es im Grunde eher kontraproduktiv, Äh, wenn man die Leute im Grunde aus dem System, die in Frage kämen für sowas, dauernd abzieht und dann in der Türkei mit Inhalten füttert? die wir hier nicht wirklich beurteilen können. Es ist nicht
1: nur die Frage der DITIB, generell der muslimischen Verbände. Wir ja. brauchen, ja. und das sage ich auch ganz klar und deutlich und offen, wir brauchen in Deutschland ausgebildete Imame, die in Deutschland sozialisiert sind, die in Deutschland ausgebildet sind, die die Realität in Deutschland kennen, die die Sprache sprechen. Sie merken ja, ich selber bin kein Muttersprachler, aber ich merke, wie das wichtig ist, in einem solchen Kontext, sich äußern zu können, sich mitteilen zu können. Und ein Imam aufgrund seiner Rolle muss sich mitteilen. Das das gehört zu zu seinem Berufsbild. Und äh, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir irgendwann irgendwann mal hier in Deutschland Strukturen der Imam-Ausbildung neben den Studiengängen der islamischen Theologie haben müssen. Also das ist... Das Allerwichtigste oder das, 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 das endgültige Ziel, was wir erreichen müssen. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.